0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Hàn Quốc giải trình về dự thảo ngân sách năm 2024 trước Quốc hội; Chính giới tuyên thệ kiện toàn phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự; Israel tuyên bố không có đình chiến trên dải Gaza. Tổng thống Hàn Quốc giải trình về dự thảo ngân sách năm 2024 trước Quốc hội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 31 tháng 10 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, trình bày về dự thảo ngân sách năm sau. Đây là bài phát biểu thứ ba ông đưa ra trước Quốc hội kể từ sau khi nhậm chức. Trước tiên, Tổng thống trình bày về phương hướng điều hành quốc gia trong năm 2024, trong đó ưu tiên dốc toàn lực để kiểm soát giá tiêu dùng và ổn định dân sinh, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang bất ổn. Tiếp theo, Tổng thống trình bày về tình hình xúc tiến cải cách ba lĩnh vực là lương hưu, lao động và giáo dục, kêu gọi sự phối hợp của quốc hội. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng việc tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật không chỉ giúp ích cho an ninh mà cả kinh tế. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ duy trì hợp tác với Trung Quốc. Tổng thống tái khẳng định đường lối cơ bản trong sự thảo ngân sách năm 2024 chính là tài chính lành mạnh, các sản quy mô thâm hụt ngân sách. Điều này không chỉ quan trọng trong việc ổn định giá cả, duy trì độ tín nhiệm quốc gia mà còn là để không làm gia tăng gánh nặng nợ nần cho thế hệ tương lai. Ông Jun cho biết, chính phủ đã tái cơ cấu chi tiêu quy mô 23 nghìn tỷ won, 17,06 tỷ đô la Mỹ, dùng ngân sách tiết kiệm được để bảo hộ người yếu thế. Chính phủ sẽ tăng chi ngân sách nhằm tăng cường các chức năng cơ bản của quốc gia như quốc phòng, pháp trị, giáo dục, y tế, bảo hộ người yếu thế và tạo động lực tăng trưởng tương lai. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng chi ngân sách để nâng trợ cấp sinh hoạt cơ bản hỗ trợ gia đình bố hoặc mẹ đơn thân cho vay lãi suất thấp cho tiểu thương tăng cường năng lực trị an của cảnh sát phục lợi quân ngũ về vấn đề cắt giảm ngân sách nghiên cứu và phát triển năm sau tổng thống giải thích khoản ngân sách này đã được điều chỉnh tập trung vào các dự án về trí tuệ nhân tạo ai và sinh học tổng thống một lần nữa kêu gọi cả đảng cầm quyền và đối lập cùng phối hợp để thông qua sớm dự thảo ngân sách năm sau đưa hàn quốc vượt qua khủng hoảng tổng thống yun song lần đầu trò chuyện với chủ tịch đảng đối lập Trước thêm bài phát biểu trước Quốc hội giải trình về dự thảo ngân sách năm 2024, Tổng thống Yoon Song-yei ngày 31 tháng 10 đã có cuộc gặp với lãnh đạo các cơ quan là Tòa án Tối cao, Tòa án Hiến pháp, ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương, Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán và Chính giới Hàn Quốc cùng Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các đảng. Tại đây, ông Yoon nhấn mạnh về khó khăn dân sinh, đề nghị Quốc hội phối hợp trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách năm 2024. Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung đồng tình rằng đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn, đề nghị tổng thống và chính phủ lắng nghe ý kiến của người dân và lập đối sách. Đây là lần đầu tiên ông Yun trò chuyện với chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành kể từ sau khi nhậm chức. Chủ tịch đảng công lý Lee Chong-mi thì đề nghị tổng thống Yoon Song-ye xin lỗi ra quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra cách đây một năm, tôn trọng quốc hội. Đảng sức mạnh quốc dân ngay lập tức lên án Đảng đối lập đang biến quá trình thẩm định sự thảo ngân sách năm sau tại Quốc hội thành đề tài tranh cãi chính trị. Đảng cầm quyền nhấn mạnh sự thảo ngân sách năm 2024 vừa mang phương hướng tài chính lành mạnh vừa vì người dân. Ngược lại, Đảng Dân Chủ đồng hành đặt vấn đề về việc sự thảo ngân sách năm sau, cắt giảm ngân sách nghiên cứu và phát triển quốc gia, không khác nào nhổ đi gốc trễ tương lai của đất nước, chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống là thiển cận và vô phương hướng. Chính giới Hàn Quốc tuyên thệ kiện toàn, phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự Itaewon. Tại lễ tưởng niệm một năm thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul, được tổ chức tại Thư viện Quốc hội vào ngày 30 tháng 10, chính giới Hàn Quốc tuyên thệ sẽ xác định rõ nguyên nhân căn bản dẫn tới thảm họa, nỗ lực kiện toàn về mặt chế độ, pháp lý, không để xảy ra thêm thảm kịch nào khác trong xã hội Hàn Quốc. Đại diện đảng sức mạnh quốc dân tại quốc hội Yun Cheok đánh giá, sau một năm, Hàn Quốc đang dần thay đổi từng chút, đang cảnh giác hơn với những thảm họa, sự cố kiểu mới, nỗ lực để đẩy mạnh hệ thống, hướng dẫn phòng ngừa sớm với sự cố. Về phần mình, đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành tại quốc hội Hong Ik-pyo thì hối thúc chính giới cùng đồng lòng để đạt được thỏa thuận và thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa dẫm đạp Itaewon, không để các gia quyến chờ đợi thêm nữa. Chủ tịch Ủy ban Hành chính và An toàn thuộc Quốc hội Kim Kiều Hưng, đảng Dân chủ đồng hành, cũng nhấn mạnh phải thông qua dự luật đặc biệt tại Quốc hội trong tháng 12. Luật đặc biệt là xuất phát điểm để xây dựng một quốc gia an toàn. Đồng thời không chỉ dừng lại ở việc truy cứu trách nhiệm hình sự, chính giới phải tìm ra nguyên nhân mang tính cơ cấu trong thảm họa Itaewon. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo thì nhấn mạnh không có khái niệm hoàn tất trách nhiệm của Quốc hội trong việc bảo vệ tính mạng của người dân. Chính giới phải nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận, thông qua sự luật đặc biệt, bảo vệ tính mạng người dân và tránh tái diễn thảm kịch tương tự. Lễ tưởng niệm trên do Ủy ban Hành chính và An toàn chủ trì, ngoài chính giới còn có sự tham gia của hơn 50 người, gồm gia quyến của các nạn nhân đã thiệt mạng và các nạn nhân còn sống trong thảm họa Itaewon. Đại diện gia quyến nạn nhân cũng đề nghị chính giới, nỗ lực để thông qua sự thảo luật đặc biệt. Israel tuyên bố không có đình chiến trên dải Gaza Tờ Thời báo New York của Mỹ và tờ Guardian của Anh ngày 30 tháng 10 giờ địa phương đưa tin xe tăng và bộ binh của Israel đang tiến vào trung tâm thành phố Gaza từ phía bắc và phía nam đường Sala Ad-Din. Con đường này nối liền từ cửa khẩu Erez thuộc biên giới giữa dạy Gaza đi cắt qua thành phố Gaza tới biên giới với Ai Cập. Vào ngày 28 tháng 10, Israel đã tuyên bố chiến tranh giai đoạn 2 với Hamas, sau đó phá bỏ hàng rào phía bắc dạy Gaza, đưa quân tiến vào bên trong giao chiến với Hamas. Tờ Thời báo New York dẫn hình ảnh và video từ vệ tinh cho thấy quân đội Israel dường như đang tiếp cận thành phố Gaza từ ba hướng, bao gồm cả khu vực biên giới, ven biển địa trung hải, phía tây bắc dãi Gaza. Bất chấp cộng đồng quốc tế đang hối thúc đình chiến, Israel vẫn tuyên bố sẽ tiến hành tác chiến trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas theo đúng kế hoạch. Trong khi đó, điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 30 tháng 10 giờ địa phương phát biểu, Mỹ không coi đình chiến chiến tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas là câu trả lời đúng đắn ngay lúc này. Theo ông Kirby, việc đình chiến trong giai đoạn hiện nay chỉ có lợi cho Hamas. Ông Kirby cũng nhấn mạnh rằng Israel đang nỗ lực tránh để dân thường trong dạy Gaza bị thiệt hại tới tính mạng. VOA cho biết tàu chở container cập cảng Rajin Bắc Triều Tiên mỗi 4 ngày một lần. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 31 tháng 10 dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh do hãng vệ tinh thương mại Planet Labs của Mỹ chụp cảng Rajin của Bắc Triều Tiên vào ngày 27 tháng 10 vừa qua. Trong đó lại xuất hiện một chiếc tàu dài khoảng 105 mét ở gần cầu cảng chuyên dụng của miền Bắc. Cảng Rajin nằm gần biên giới Nga Triều có 3 cầu cảng, trong đó 2 cầu cảng là do Trung Quốc và Nga thuê, còn lại một nơi là cảng chuyên dụng của Bắc Triều Tiên. Ở cầu cảng mà miền Bắc sử dụng từng xuất hiện chiếc tàu tương tự vào ngày 19 và ngày 23 tháng 10. Theo đó có vẻ như tàu cập cảng với tuần suất 4 ngày một lần. Trước đó, điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby ngày 13 tháng 10 giờ địa phương công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga trở container từ cảng Rajin, khẳng định Bình Nhưỡng đã cung cấp trang thiết bị quân sự và đạn dược tương đương 1.000 chiếc container cho Moscow. Trong hình ảnh mà NSC công bố, tàu của Nga tới lấy hàng tại cảng Rajin từ ngày 7 tháng 9 tới ngày 1 tháng 10, di chuyển về cảng Dunai ở phía đông nước Nga. Sau đó các container này tiếp tục được vận chuyển bằng đường sắt tới kho đạn dược ở thành phố Tyoresk, ở miền đông nam nước này. Theo giải thích của phía Mỹ, Bắc Triều Tiên bắt đầu viện trợ vũ khí cho Nga trước cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13 tháng 9. Tuy nhiên cả hai nước Nga Triều đều bác bỏ nghi ngờ giao dịch vũ khí. Ô tô Hyundai tiếp tục tạm dừng hoạt động nhà máy tại Nga cho tới cuối tháng 11 Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 30 tháng 10 giờ địa phương đưa tin hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc đã quyết định tiếp tục tạm dừng hoạt động nhà máy ở thành phố Sankt Petersburg cho tới ngày 30 tháng 11. Theo đó, có 534 nhân viên, chiếm khoảng một nửa nhân viên của nhà máy này, phải nghỉ làm. Nhà máy của ô tô Hyundai tại sanh Petersburg đã phải tạm dừng sản xuất từ tháng 3 năm nay do không thể nhập đủ phụ tùng, nảy sinh sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hyundai được cho là sẽ bán lại nhà máy này. Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov ngày 25 tháng 9 vừa qua phát biểu rằng một doanh nghiệp của Nga dự kiến sẽ mua lại nhà máy của Hyundai và sớm đi tới kết luận. Chính phủ Hàn Quốc gửi điện chê buồn về sự ra đi của cố thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30 tháng 10 cho biết đã gửi điện chê buồn dưới danh nghĩa Thủ tướng Han Dok Su tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vì sự ra đi của cố Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trước đó, Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ nỗi buồn vào ngày ông Lý Khắc Cường từ Trần ngày 27 tháng 10, đánh giá cao những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng cho sự phát triển quan hệ Hàn Trung với tư cách là một người bạn gần gũi của Hàn Quốc. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc ngày 31 tháng 10 đưa tin, chính phủ nước này dự kiến sẽ tiến hành hỏa táng thi thể của ông Lý Khắc Cường vào ngày 2 tháng 11. Theo hãng tin này, cựu thủ tướng qua đời do lên cơn đau tim đột ngột vào ngày 27 tháng 10 khi đang ở Thượng Hải. Ông Lý Khắc Cường là đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một nhà lãnh đạo tài ba, từng giữ chức ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17, 18 và 19, và là thủ tướng nhiệm kỳ từ năm 2013 đến năm 2023. Bắc Triều Tiên liên tiếp rút cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài về nước Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên đóng cửa một loạt các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài như Đại sứ quán ở Uganda, Angola, Tổng lãnh sự quán ở Hồng Kông. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31 tháng 10 phỏng đoán điều này là do miền Bắc khó duy trì hoạt động của các cơ quan này vì gặp khó khăn trong vấn đề huy động ngoại tệ bởi lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế. Quan chức này nhận định miền Bắc đang chật vật để duy trì quan hệ ngoại giao tối thiểu với các nước có quan hệ hữu hảo truyền thống, thể hiện rõ tình trạng kinh tế khó khăn của nước này. Quan chức ngoại giao miền Bắc thường lợi dụng đặc quyền được miễn trách nhiệm và túi ngoại giao để thực hiện các hành vi giao dịch thương mại, cả thông thường và trái phép như buôn lậu, vừa nhằm lấy nguồn kinh phí duy trì hoạt động đại sứ quán, vừa đóng góp một khoản tiền nhất định về cho đất nước. Tuy nhiên, do cộng đồng quốc tế đang ngày càng siết chặt cấm vận nên các dự án thu ngoại tệ này của miền Bắc gặp trở ngại có thể chính là lý do khiến nước này đóng cửa cơ quan ngoại giao. Theo thông tin mà chính phủ nắm bắt được, Bắc Triều Tiên hiện có tổng cộng 53 cơ quan đóng tại nước ngoài, trong đó có 47 đại sứ quán, 3 tổng lãnh sự quán, 3 phái bộ ngoại giao. Nếu nước này đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Angola, Uganda và Hồng Kông, thì chỉ còn lại 50 nơi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Ân trình bày.